0: parler de Lituanie et puis de Vilnius surtout parce que, parce que c'est là que j'ai vécu pendant un an. C'était très difficile de choisir euh, une chose ou une anecdote à raconter parce que, parce que déjà Vilnius est une ville incroyable et parce que j'y ai passé une année assez extraordinaire et donc je me suis dit que j'allais plutôt parler euh, des endroits sympas et des endroits euh, dans lesquels j'ai de très bons souvenirs.
1: Bienvenue sur le podcast de id.fr pour mettre en lumière les tendances ainsi que les enjeux culturels et sociétaux des régions de l'Est de l'Europe. Je m'appelle Thibaut Boudot, je suis le fondateur de AID créative et je vous invite à voyager avec nous de la Grèce à la Russie en passant par les Balkans et l'Europe centrale. Loin des clichés et stéréotypes que beaucoup s'en font, nous allons casser ce rideau de fer culturel qui sépare encore l'Est et l'Ouest de l'Europe Car nos pays et régions en pleine mutation regorgent d'initiatives positives. Mais avant de commencer notre voyage, répondons à la question que tout le monde se pose. Que veut dire Aydé Il s'agit d'un mot emprunté à la Turquie ottomane, très utilisé dans nos pays, qui signifie « allons-y ». Alors attachez votre ceinture et embarquez avec nous, destination l'Europe de l'Est Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tout premier podcast de AID.fr. Pour cette première saison, on a voulu donner la parole à nos rédactrices et rédacteurs, celles et ceux qui font et qui ont fait AID depuis maintenant 5 ans. Je suis très heureux pour ce premier numéro d'accueillir Charline, qui va nous parler de Lituanie. Euh,
0: Donc j'ai vécu à Vilnius, moi c'était il y a 5 ans maintenant, Euh, donc c'était entre 2015 et 2016 et j'y suis allée euh, en tant qu'Erasmus, donc pendant mes études. Euh, donc Erasmus, euh, je pense que tout le monde connaît mais en fait c'est le principe d'Erasmus c'est de partir vivre un an dans un pays de l'Union Européenne euh, dans le cadre d'études donc moi j'étais à la fac à Vilnius, j'étais en sciences politiques euh, donc voilà, j'ai choisi de partir à Vilnius et c'était, euh, c'était mon premier choix, c'était vraiment une volonté de ma part euh, parce que je voulais partir dans un endroit qui m'était complètement inconnu euh, dont je ne connaissais rien du tout et euh, je voulais aller dans un pays dans lequel je ne serais pas forcément allée spontanément pour des vacances euh, même si aujourd'hui ça a complètement changé euh, ma façon de voir les choses mais, euh, mais voilà et je suis très contente d'avoir choisi Vilnius euh, parce que je me suis rendu compte que c'était une ville incroyable euh, et parce que j'ai passé une année extraordinaire et, euh, et je voulais parler de Vilnius aujourd'hui parce que euh, dans mes souvenirs en tout cas dans Vilnius, il y a pas mal d'endroits euh, assez uniques euh, que j'ai, j'avais pas du tout l'habitude de voir, euh, que ce soit des paysages, euh, des endroits à visiter ou des choses à faire, et, euh, et Vilnius est une ville assez euh, peu connue au niveau touristique alors qu'il y a des choses vraiment pas mal. Et il y a par exemple, euh, moi la première chose que j'ai visitée à Vilnius, c'est un quartier qui s'appelle Oujoupis, qui est en fait un quartier d'artistes, où il y a beaucoup de galeries euh, d'art, d'artistes qui exposent ou qui créent. Et ces artistes ont décidé de faire d'Oujoupis une euh, république autonome, donc ils l'ont autoproclamée république. Et je trouve ça assez extraordinaire, puisque c'est un quartier dans la ville, euh, euh, dans lequel on entre et il y a un panneau « donc Bienvenue dans la république d'Oujoupis ». et et donc c'est une république avec sa constitution qui a été écrite par les habitants de Joupis et donc c'est une république qui est basée sur le le bien-être et sur le bonheur des êtres humains et je trouve ça assez incroyable parce que euh, déjà la la constitution elle est écrite dans beaucoup de langues je sais pas si elle est écrite dans toutes les langues du monde mais en tout cas il y a toute une rue du quartier euh, sur lesquelles euh, sur les murs la constitution est affichée Et ça commence par « chaque être humain a le droit d'être heureux et chaque être humain a le droit de ne pas être heureux ». Et puis ça continue avec quelque chose comme « chaque être humain a le droit de comprendre et chaque être humain a le droit de ne pas comprendre ». Et bon, je la connais pas par cœur, mais euh, ça continue comme ça et je trouve ça assez incroyable. C'est vraiment un quartier euh, en plein centre de Vilnius, au milieu de la vieille ville, au milieu de... euh, Au milieu du quartier touristique et historique, on a ce petit quartier d'artistes dans lequel il y a plein de bars et plein de restos et plein de galeries d'art et une constitution. Donc voilà, c'est assez incroyable. Et puis, à quelques quelques minutes à pied, il y a la colline des Croix. Donc, c'est une colline sur laquelle on peut monter à pied. Et donc, comme son nom l'indique, sur laquelle il y a des croix. Et la nuit, les croix sont illuminées et on peut voir euh, tout Vilnius. Et puis, juste à côté, il y a aussi euh, la tour de Guédiminas. Donc, c'est une tour qui date, euh, il me semble qu'elle a été construite au 15e siècle, euh, qui est en fait le dernier vestige d'un château. Et donc, on peut aussi monter tout en haut des remparts et on peut avoir une vue à 360 sur la ville. Euh, Enfin voilà, c'est quelques endroits comme ça qui font que Vilnius, vraiment, c'est une ville assez unique. En tout cas, euh, moi, dans mes souvenirs, ça reste unique. Le centre-ville n'est pas très grand, on peut faire beaucoup de choses à pied. Euh, mais on peut voir des choses vraiment différentes en une journée. On peut passer du quartier d'affaires euh, donc, euh, qui est fait de, de grands buildings. Euh, à, euh, en traversant la rivière, on peut arriver euh, au quartier vraiment touristique dans lequel on trouve toutes les grandes chaînes de magasins et les chaînes de resto. Et puis après, on peut aller se perdre dans le centre-ville plutôt piéton dans lequel il euh, y a des petites ruelles et des petites galeries d'art caché. Euh, on peut trouver des églises de tous les styles. Enfin voilà, c'est vraiment euh, une ville assez incroyable. Et, euh, et on peut aussi sortir de la ville et, et trouver des, des endroits plutôt euh, en pleine nature, avec des lacs. Euh, moi, j'habitais euh, dans une résidence universitaire en face de ma fac qui n'était pas dans le centre. Et, euh, et je sais qu'on pouvait euh, traverser, euh, traverser une petite forêt, trouver un lac et l'été, on allait faire des grillades là-bas. Enfin voilà, c'est une ville vraiment unique. Et euh, j'ai rien de spécial à raconter, euh, à, part, euh, à part ces endroits qui valent le coup. Et, euh, et d'ailleurs, petite anecdote à propos de Vilnius. Euh, c'est la seule capitale du monde qu'on peut visiter en Montgolfière. Alors, je ne sais pas si c'est encore vrai aujourd'hui, mais en tout cas, quand moi, j'y étais, c'était le cas. Et, euh, et je trouve que c'est plutôt incroyable.
1: Super. Bah merci beaucoup pour, euh, pour, ces, pour, ces, pour ce voyage dans, mmh. dans Vilnius. Euh, est-ce que tu avais des, des coups de cœur à, sur cette ville
0: euh, ouais, il y a tellement de choses à faire. Mais alors, euh, ce qui est vraiment... Et tu dois en faire dire
1: trois euh, coups de cœur. Bah
0: alors, ce qui est vraiment génial, alors, c'est pas dans Vilnius, mais c'est juste à côté. C'est euh, un, un château qui s'appelle Tracaille. Alors, je sais pas si c'est la ville ou le château qui s'appelle comme ça. En fait, c'est à, je sais pas, une vingtaine de, de minutes de Vilnius en bus ou en voiture. Et en fait, Tracaille, c'est un château qui se trouve en plein milieu d'un lac et, euh, et c'est vraiment magnifique et donc on peut visiter le château et euh, l'été on peut faire du bateau sur le lac et l'hiver on peut marcher sur le lac gelé donc ça c'est vraiment euh, si vous passez par Vilnius c'est à voir euh, sinon un truc super intéressant à faire à Vilnius c'est le musée du KGB c'est vraiment une expérience euh, incroyable euh, assez euh... Je ne saurais pas comment la qualifier, mais en fait, c'est une ancienne prison du KGB qui a été transformée en musée. Et, euh, et donc on peut. Ils ont fait en sorte de laisser les choses comme telles dans la mesure du possible pour vraiment rendre compte de, des choses qui étaient vécues et des choses qui étaient faites euh, dans cet endroit. Et donc c'est assez. Euh, c'est assez marquant, mais, euh, mais vraiment super intéressant à faire. Et euh, sinon, dernière chose, si je devais choisir que trois choses, c'est, c'est assez difficile. Euh, mais l'été, il y a un festival de street food. Alors, on passe vraiment du cocalane. Mais c'est génial parce que l'été, vraiment, les rues de Vilnius sont... sont laissées à des associations. Et donc, chaque été, du moins quand j'y habitais. Il faudrait vérifier si c'est encore le cas, mais je sais que chaque été, pendant tout l'été... Euh, les rues de Vilnius étaient prises par tous les restos et des assauts culinaires qui faisaient découvrir des nourritures du monde. Et donc, c'était les vendredis et les samedis soirs, et on pouvait aller manger et boire et, euh, et s'installer dans des parcs. Et c'est, c'est vraiment... Euh... L'été, la rue est super vivante. Autant l'hiver, à cause du froid, tout se passe en intérieur, mais euh, il mais y a cette impression que vraiment l'été... Euh... Il faut prendre possession de la rue et donc ce festival de street food est vraiment, vraiment pas mal.
1: Justement, donc tu étais en Erasmus euh, à Vilnius. Euh, Erasmus, ça veut dire aussi euh, sortie. Est-ce que tu as des, des lieux de sortie, des festivals euh, ou des, des choses à, à conseiller sur, euh, sur Vilnius
0: Ouais, bah Vilnius, c'est bon pour sortir, <rire> c'est vraiment pas mal. Euh, et il y a plein d'endroits vraiment différents donc il y en a pour tous les goûts. Euh, et des endroits très sympas que je peux conseiller. Euh, alors il y a un endroit qui est, qui est vraiment très cool, qui s'appelle Peronas et qui est en fait sur le quai de la gare. Et donc c'est un bar sur un quai. Euh, donc bien sûr les trains ne circulent plus euh, quand le bar est ouvert. Euh, et euh, c'est assez sécurisé de sorte qu'on peut pas aller non plus sur les rails. Euh, mais c'est vraiment sympa. Enfin, le lieu est vraiment sympa et on peut on peut boire un verre euh, sur les quais en écoutant de la musique. C'est vraiment un endroit euh, un endroit très cool. Sinon, il y a Cablis qui est une boîte de nuit qui est en même temps dans une auberge de jeunesse. Euh, donc euh, vraiment la fréquentation est très jeune. Et dans cette boîte de nuit, il y a un skate park. Donc pareil, c'est assez incroyable. Euh, on mélange un peu tous les univers et, euh, et c'est un endroit euh, vraiment à voir. Euh, et sinon, plutôt euh, plutôt typique et plutôt local, il y a un, un bar à bière qui s'appelle Chinecoutis. Et euh, en fait, c'est super intéressant, c'est un, un monsieur qui vient de Vilnius qui a, qui a monté ce bar qu'il appelle euh, le bar de la vraie bière. Et ce monsieur, c'est un peu eu, eu un personnage euh, iconique de Vilnius. Il a, il a une grande moustache, les cheveux très longs et un chapeau et il se promène dans la ville et, et il est l'emblème de son propre bar. Et il me semble qu'il en a trois différents dans la ville. Et, euh, et donc, ils brasse leur propre bière et puis il propose aussi des bières... Euh, des bières locales ou du moins régionales. Et, euh, et donc ce monsieur, on le retrouve dans tous les festivals de nourriture. Il est sur les stands, euh, il est super sympa. Donc voilà, Schneekuti, c'est vraiment un endroit très cool à aller voir et aussi super atypique. Enfin, la, déco est... la déco est très chargée, <rire> mais, euh, mais ça rend le lieu vraiment unique.
1: Est-ce que tu as eu l'occasion de faire le Loftas Festival
0: euh, Loftas, il me semble que c'est un endroit... Euh, en tout cas, moi, je connais un endroit qui s'appelle Loftas et qui est aussi génial. J'ai oublié de le citer, mais génial parce qu'il y a une aire de jeu dans l'endroit. Dans Loftas, j'étais allé un, un soir où donc, il y avait un festival de musique. Et puis la journée, il y avait aussi une, une grande braderie avec plein de marques et plein de petits créateurs.
1: Mais ils organisent aussi un, un festival. Là, Ils font partie du projet européen euh, Europavox.
0: Ok, j'étais pas au courant.
1: Alors, Est-ce que tu avais une routine particulière quand tu vivais euh, à Vilnius
0: euh, ben comme j'étais à la fac, euh, j'allais en cours. Euh, j'allais en cours la journée. Euh, moi, la particularité de mon Erasmus, c'est que j'ai travaillé euh, pendant cette année. Euh, je travaillais à l'école française de Vilnius, j'étais euh, surveillante pour euh, pour l'école primaire. Donc euh, je travaillais en journée en fonction de mes horaires de cours. Et puis sinon, euh, souvent je sortais <rire> le soir et le week-end avec mes amis. On essayait euh, au maximum de de découvrir, de sortir, pas seulement de sortir euh, le soir, mais de sortir aussi la journée, d'aller visiter des choses. On est beaucoup sorti de Vilnius. On a fait en sorte de voir un un maximum du pays et, euh, et aussi de la région, on a beaucoup, euh, on a beaucoup voyagé à l'étranger. Mais euh, le week-end, on a essayé vraiment de profiter des week-ends pour euh, découvrir des choses et pour, euh, pour aller dans des endroits qu'on ne connaissait pas encore. Euh, donc voilà Mais en semaine, j'avais une routine plutôt euh, typique d'étudiante euh, normale.
1: Et du coup, est-ce que tu as des... pu visiter euh, d'autres choses que Vilnius dans la région qui t'ont marqué un peu
0: Ouais, ben j'ai, j'ai eu la chance d'aller euh, donc, sur le littoral euh, au bord de la mer Balte, euh, donc, tout au nord de la Lituanie. J'ai, j'ai visité Klaipeda et euh, Nida, donc c'est les villes, euh, les, les villes côtières, les stations balnéaires. Et, euh, et c'est vraiment magnifique et ça change complètement de, de Vilnius et de la région de Vilnius parce que c'est, c'est des grandes plages magnifiques, vraiment c'est un décor assez paradisiaque. Euh, Je suis aussi allée visiter Kaunas, qui est la deuxième plus grande ville de Vénus, qui est une ville super étudiante et super vivante et, et aussi très sympa, euh, dans laquelle on peut visiter un château. Euh, enfin voilà, vraiment vraiment pas mal. Et et j'ai aussi eu la chance euh, d'aller chez une amie lituanienne qui euh, nous a invité, mes amis et moi, chez son père, qui vivait dans une petite ville qui s'appelle Birjaï, qui est euh, à la frontière avec la Lettonie, donc à l'est de la Lituanie, Euh, vraiment à la frontière puisqu'on a traversé la frontière à pied. Et et c'est une petite ville qui est magnifique et euh, et dans laquelle il y a un, un lac euh, qui est traversé par un pont piéton et donc on peut traverser ce pont en bois et le paysage est vraiment magnifique. Et, euh, et donc voilà, j'ai eu la chance de de pouvoir aller dans dans cette petite ville et de de voir un peu à quoi ressemblait la, l'arrière-pays lituanien parce que vraiment j'avais aucune idée de comment on vivait en Lituanie à l'extérieur de Vilnius. Et euh, et voilà, et je suis aussi allée à Druskininkai qui est une station thermale euh, quelques heures de Vilnius, et qui est aussi magnifique, entouré de lacs et de plans d'eau. Et, euh, et juste à côté de Ruskinica, il y a le, le plus grand sommet de la Lituanie, qui est en fait une colline sur laquelle on peut monter par des escaliers, parce que la Lituanie est un pays assez plat. Et, et donc voilà, en haut de cette colline, on peut voir, euh, on peut voir un, un paysage de forêt et de lacs, et c'est vraiment magnifique.
1: Ça donne envie de, de partir là-bas, en tout cas.
0: Ouais, bah, je le conseille vraiment.
1: <rire> euh, donc tu disais que tu étais en Erasmus à Vilnius que tu travaillais dans une école française est-ce ouais. que tu as pu quand même rencontrer des locaux sur place
0: bah, c'est la chose que je regrette un peu parce que, euh, mis à part les étudiants lituaniens qui, qui accueillaient les, les étudiants Erasmus qui faisaient partie de l'association Erasmus euh, c'est vrai que c'était un peu difficile euh, de rencontrer des locaux. Déjà parce que dans la fac dans laquelle j'étais, les, les cours des étudiants Erasmus n'étaient pas mélangés avec euh, les cours des étudiants lituaniens. On avait euh, d'un côté cette chance d'avoir des cours qui nous étaient d- dédiés et qui étaient en anglais et, euh, et qui étaient faits pour les étudiants Erasmus et dont les thématiques nous permettaient aussi de découvrir la culture lituanienne et, et ces thématiques elles correspondaient pas aux étudiants lituaniens. Mais d'un autre côté c'était euh, on vivait assez cloisonné euh, et, euh, et bon, c'était plus facile euh, d'aller vers les étudiants erasmus donc c'est vrai que j'ai pas non plus fait beaucoup d'efforts mais euh, mais voilà à part les étudiants lituaniens euh, qui étaient dans les assauts erasmus et les quelques personnes avec qui j'ai travaillé à, à l'école française c'est vrai que j'ai pas beaucoup euh, eu d'opportunité de rencontrer des des Lituaniens.
1: Et est-ce que malgré ça, il y a une rencontre qui t'a particulièrement marquée pendant ce, ce voyage
0: euh, bah, Tous les amis que je me suis fait en Erasmus, c'est vrai que j'ai un groupe d'amis euh, avec qui je suis aujourd'hui encore très proche, on se voit, on se voit très souvent et ils font partie de mes meilleurs amis. Et, euh, et pour nous, Vilnius, ça reste vraiment euh, une, ville, euh, une ville incroyable. Quoi. On n'y est jamais retourné tous ensemble, mais, euh, mais on aimerait bien le faire un jour et et en tout cas, euh, faire Erasmus dans, z- dans cette ville, ça nous a tous marqués. Et aujourd'hui, on en parle euh, vraiment, on en garde de très très bons souvenirs. Donc, euh, donc ouais, me, mes amis, ouais.
1: C'était l'auberge espagnole un peu. Euh, ouais, lituanienne.
0: <rire> c'était ça dans un, dortoir, euh, dans un dortoir à l'extérieur de Vilnius.
1: Euh, quel conseil tu donnerais à une personne qui souhaite partir en Lituanie
0: euh, ben déjà, je conseillerais à cette personne d'y aller parce que parce que ça vaut le coup et je trouve dommage que que la Lituanie soit trop peu connue au niveau touristique. Euh, je conseillerais de de pas hésiter à prendre des bus pour euh, pour un peu sortir des des choses classiques à visiter. Parce que c'est vrai que ma, ma fac étant à l'extérieur de Vilnius, j'étais obligée de me déplacer en bus, mais ça ça m'a aussi forcé à, à aller à des endroits euh, dans lesquels je serais peut-être pas allée si j'habitais en centre-ville. Et il y a des endroits comme je le disais, euh, des petits coins de forêt avec des lacs à l'extérieur de Vilnius qui sont qui sont peu touristiques, qui sont plutôt fréquentés par les étudiants qui habitent dans le coin, mais qui sont vraiment euh, qui sont vraiment très cool. Donc, euh, ne pas hésiter à, à sortir de, du centre-ville et puis sinon à s'habiller chaudement l'hiver parce qu'il fait vraiment très froid.
1: Euh, est-ce que tu as des projets de voyage à l'avenir et, et où euh,
0: bah Pour le moment, c'est assez compliqué de prévoir euh, des voyages à cause de la situation actuelle, mais euh, j'aimerais bien aller en Roumanie. En ce moment, j'y réfléchis et quand ce sera possible, je ne connais pas du tout la Roumanie. J'ai jamais eu l'occasion d'y aller, euh, d'y aller jusqu'à aujourd'hui et j'aimerais bien découvrir ce pays.
1: Bon, normalement, il y a un épisode qui devrait arriver sur la Roumanie, donc tu pourras écouter euh, tous nos conseils. Euh, euh, génial. Sur, euh, sur la Roumanie. <rire> euh, comment est-ce que tu prépares tes voyages
0: euh, Je prépare mes voyages avec Internet essentiellement. Euh, je lis beaucoup de, de, d'articles sur les sites classiques comme... Euh, comme le routard et je lis des blogs et je regarde beaucoup de vidéos YouTube pour euh, pour un peu me renseigner sur les endroits à voir, à ne pas voir, les choses à faire ou les choses à éviter. Donc euh, essentiellement sur Internet.
1: T'es plutôt voyage culturel plutôt que que chiller au bord de la plage.
0: Ou ça dépend des périodes. <rire> J'aime bien les deux.
1: Et dans ton sac à dos, on peut trouver quoi dans chaque pour chaque voyage
0: euh, Mon ordinateur et euh, ma batterie portable pour mon téléphone c'est vraiment les deux choses que j'oublie jamais avec mon carnet de mots croisés pour euh, pour l'avion ou pour le train
1: est-ce que tu documentes tes voyages et est-ce qu'on peut te trouver sur les sur les réseaux sociaux
0: euh, alors à l'époque je documentais mes voyages euh, sur I'd et, euh, et non aujourd'hui euh, je garde ça pour moi j'ai mes réseaux sociaux mais euh, mais pour mon cercle d'amis
1: Alors justement, on parle de de Haïdé. Si je te dis le mot Haïdé, ça te fait penser à quoi
0: Ben Moi, Haïdé, ça me fait penser à la découverte, parce que que vraiment, grâce à Haïdé, j'ai découvert pas mal de choses. Euh, Ça m'a poussé à écrire et à contacter des gens, et donc à à m'intéresser à plein de sujets. Donc donc pour moi, Haïdé, c'est surtout la découverte.
1: Donc tu fais partie des des passionnés de l'Europe de l'Est. Comment t'es venue cette cette passion
0: et ben complètement par hasard. Vraiment, c'est en, en vivant à Vilnius que je me suis prise de passion pour la région, d'abord des Pays-Baltes, parce que j'ai découvert euh, des histoires et des cultures que je connaissais pas du tout. Et ensuite, je me suis intéressée euh, vraiment aux histoires et aux cultures de de la région plus large. Et donc, c'est vraiment par hasard, quand je suis partie en Erasmus, en voulant euh, sortir de mes habitudes et de ma zone de confort, que que j'ai découvert tout ça.
1: Donc, tu as été rédactrice pour ID pendant au moins trois ans, même plus que que rédactrice. Est-ce qu'il y a un un article dont tu es fière
0: Au-delà d'un article, c'est surtout une série euh, dont je me rappelle et dont je suis super contente. C'est « La ville par les autochtones ». Euh, Alors, l'idée ne vient pas de moi, mais euh, j'ai participé à écrire beaucoup d'articles et je trouvais ça génial, justement, de de contacter les gens et de laisser les gens s'exprimer sur sur la ville dont ils venaient ou dans laquelle ils avaient vécu, Euh, parce que je trouve que découvrir une ville à travers les conseils de quelqu'un, ça ça change tout et je suis vraiment contente d'avoir participé à à donner la parole à des gens pour qu'ils nous fassent découvrir la ville telle qu'ils la voient.
1: Oui, on va essayer d'en faire un un podcast, ça aussi. Génial. Alors, on arrive sur la fin de de ce podcast. Est-ce que tu as une recommandation à nous faire Donc, ça peut être un un lieu à visiter, un compte Instagram, une chaîne YouTube, ou n'importe quoi.
0: Euh, Alors là aussi, c'était difficile de choisir une chose à conseiller. Mais euh, si je peux recommander un compte Instagram que j'ai découvert il y a peu ça s'appelle 90s Lithuania, donc 90s 90 avec un S euh, Lithuania. C'est un compte Instagram et en fait, c'est des photos de la Lituanie des années 90 et des années 2000. Et, euh, et je trouve ça génial, vraiment. Je, je trouve ça assez incroyable de voir des photos de l'époque et de, de découvrir la Lituanie et, et sa culture euh, en images. Voilà.
1: Ok, ben on le partagera dans le, dans le podcast. Super. Merci beaucoup, Charline.
0: Ben, merci à toi pour l'invitation.
1: Et puis, euh, à bientôt. À bientôt. Pour conclure, je souhaite dire un grand merci au groupe slovène Noer de nous avoir gentiment prêté leur musique Colors. Vous pouvez les retrouver sur toutes les bonnes plateformes de streaming. Merci encore à notre invité pour cette belle histoire. Merci à vous toutes et tous de nous écouter. Abonnez-vous à nos réseaux sociaux, AID Radio et ID.fr. on attend vos likes et partages. En attendant le prochain épisode, n'hésitez pas à réagir à ce podcast en nous donnant vos bons plans. On se retrouve la semaine prochaine, à bientôt